0: Zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg nach oben. Nur nach Hause, nur
1: nach Hause.
0: En av världens mest omtalade städer på alla sätt. En stad som agerat europeiskt centrum för fest och dekadens. Men fotbollen då? Det har funnits år då Berlin som huvudstad inte har haft något lag med i högsta ligan i fotboll. Tysk fotboll är stark och kulturen lever och frodas runt om i landet. Men fotbollsturismen har drabbat landet med Dortmund som ett tydligt exempel. Detta har dock inte skett i Härta Berlin. Vill man prata om titlar och framgång i stor utsträckning- Får man byta stad, men vill man prata om tväräkta supportkultur så är vi helt rätt. I dagens avsnitt ska vi prata med Jimmy som alltid haft en grej för härta som ung kille i Gävle. För att sedan tillsammans med sin flickvän flytta ner till Berlin och idag är medlem i OFCSD. Innan vi tar in Jimmy, glöm inte bort Aktafans podcast på Instagram och Twitter och Twitter patreon.com/aktafans podcast om ni vill stötta lite extra och ha möjlighet att förhandslyssna på avsnitten men då är det inte svårare än så att vi säger välkommen till Äkta podcast Jimmy Ryström
2: Ja, men, eh, tack så mycket. Det är kul att få vara med.
0: Jag är glad att vi har eh, fått till det där. Det ska bli superintressant att diskutera lite Tyskland och, och härta med det, det här, när, jag, när jag fick den där liderna, när vi kom i kontakt med, med varandra första gången, så bara kände jag att för fan, vad det här känns rätt och ska bli jävligt intressant att och, 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 och prata om sådär. Så det ska bli riktigt kul. Vi ska säga det också att vi har suttit här både du och jag och försökt bli kloka på ljudet. Vi har lite vad vi tror i alla fall, en liten svajelina internetlina hos dig så att vi hoppas att det inte ska klippa och störa för mycket ljudmässigt men det är de förutsättningarna vi har att, att spela med helt enkelt så att jag hoppas ni som lyssnar har överseende om det skulle bli så under avsnittets gång helt enkelt. Men du, men Jag tänker att du ska få berätta lite om din supporterresa. Det är ju trots allt så att Härta eh, kommer ju in senare i livet. Vart startar liksom fotbolls- och supporterintresset någonstans? och Hur, var och varför? Berätta.
2: Ja, absolut. Jag är ju från, från Gävle från början. Jag födde upp vuxen i stan och det vanliga när man är från jävle är ju att Börja gå på ishockey Brynäs givetvis. Och äh, så var det även för mig som ung grabb. Äh, att den första kontakten jag kom med, med sport var, var just Brynäs. Den här klassiska grejen att farsan släppa mig in på äh, sittplatsen en lördagsmatch. Liksom, när, man, <laughs> när man kan vara vaka lite längre. Och, och, men ishocken har väl aldrig riktigt intresserat mig på det viset. Det är klart att jag har gått på lite hockey och sådär. Så, men fotbollen kommer in lite senare. Och då på samma sätt egentligen. Att, äh, farsan tog med mig till Strömvallen. Lite oklart vilket årtal här, men det eh, 90-tal, 2000-talet. Det var första året i superrätten för helvete. Man ja, har precis men... gått upp till superrätten.
0: Åh, jag vet inte heller vilket år det där är. Alltså när jag började gå på fotboll i tidigt, tidigt eh, ja, slutet på 90-00, då spelade i helvete allsvenskan. Ett gäng år så jag vet, vet fan inte heller Faktiskt, Faktiskt. Nej <laughs> eh, Så det, det är dumt när jag har gjort ett, ett jävla avsnitt Då har vi väl pratat om det Men det, det var det var ett tag sedan nu Så jag, jag känner mig ursäktad så Men eh, du nämnde någonting när vi pratade tidigare just du, Det blir ju jävle Men du får äh, jävligt tidigt en en av Farsan som var från Herta eller hur var det där? när när föddes första tanken om Herta Berlin?
2: Jo men det stämmer. Farsan varit utom väldigt mycket och så där brukade komma hemmen och halstyk eller en tröja han ville att man skulle gilla fotboll givetvis jag var faktiskt inte speciellt intresserad som liten grabb. Jag fick en halvstuk där och den åkte väl upp på väggen men något vidare intresse för fotbollen fanns väl inte riktigt. Men den var den här halsduken som fick upp intresset för klubben någonstans på en väldigt, väldigt låg nivå kan man säga. Mm,
1: mm.
2: Det var väl så att, inte direkt så att den halsduken gjorde att jag började eh, följa laget så se varenda match. Och så utan det, det, det har funnits med på grund av den här halsduken och man har hållit ett litet, litet öga på klubben, då, så att säga.
0: Och det blev och... väl så Du nämnde ju det att Den vanligaste när man hade Jag hade ju också flera klubbar när jag var yngre Som, som jag älskade Jag hade en, en sån grej för Lyon Från Frankrike Jag har aldrig varit en, en stor stor Fan av matchtröja Jag har haft en AIK matchtröja Men jag har haft två stycken eh, matchtröjor Alltså jag har tre totalt En Aik två Lyon, en med Joninho Och en bara utan efternamn på ryggen Så att det blir väl så Och sen med tv-spelens intåg så, så kunde man ju få Drömma sig bort Och så var det ju även i ditt fall va? Jo
2: men det var lite så eh, Jag har aldrig varit något stort fan av varken dator eller tv-spel Egentligen eh, Men eh, de flesta har väl sina FIFA-timmar Som, eh, <laughs> som unge framförallt oh, ja. <laughs> och, och så hade även jag Och då, då blev det att man spelade lite Med, med härtar och, och på så vis fick man upp ögonen lite mer. Och då var det framförallt gubbar som eh, ja, Pantelic och Boronin, Adrian Ramos, eh, fina snabba anfallare som eh, sundat att man ja, valde att spela med laget. Då. Mm,
1: mm.
2: Och så visst. Sen så började jag när jag började i, på skolan att läsa extra språk så läste jag då tyska. Och skrev faktiskt då en uppsats om två harta spelare. Arne Friedrich och Freddy Bobic. Och där började jag väl faktiskt att sätta mig in lite mer i, i klubben och klubbens historia och allt omkring.
0: Och, och man tar, där, där växer ju liksom, liksom känslan för, för, för härta. Så. Och under tiden här så, så följer du ju, som jag har förstått i alla fall, jävligt ganska eh, intensivt i, i fotbollen, va?
2: Det stämmer, eh, absolut. Eh, jag började som medlem i hela supportklubben Sky Blues eh, på den tiden den existerade. Gick sedan åren vidare till att vara medlem i Gävle Blue Boys, existera. länge det existerar.
0: Ja, du, du är ju, ju tillägga att du, du är ju vän med vår gamla jävliga gäst från avsnittet, Intressant.
2: Jättebra vän, jag har Niklas är jättegoda vänner och har suttit många timmar i samma minibus, både upp och ner i landet. Så ja, du vet hur det
0: blir ja, ja, ja. på sådana lite... resor. Ja, alltså, lite så, så som jag förstått är ju att när vi spelade in det jävla avsnittet så skulle du lika gärna kunna ha suttit eh, bredvid. Eh, och varit liksom att ni två pratade tillsammans. Men att i och med att du inte är så nära klubben i, i, idag så, så, så blev det inte så, eh, kort sagt. Och jag tror att jag vet inte om vi nämnde det i avsnittet eller om vi, vi pratade om det innan jag för mig att. Han till och med tipsade om dig redan, redan då Men då var jag inte riktigt beredd på att ta lag eh, från andra länder Så jag vet att du har varit uppe på tapeten eh, Och du har ett Twitterkonto som jag har halkat in på x antal gånger Innan vi verkligen tog kontakt och pratade om Och, och få det här att hända så där så att säga Men det hände ju någonting 2017 du och flickvännen har varit förlovade i två år och ni bestämmer att ni ska fira det här och dra till Berlin. Berätta om den resan och vad som händer där.
2: Mm, ja, men det stämmer, absolut. Det är så att vi, eller hon rättare sagt, beslutade att vi ska åka någonstans och fira, fira våra två år som Och Jag hade aldrig, hade aldrig varit i Berlin i tillfället eh, och föreslog Berlin då, helt enkelt. Eh, hon hade varit här tidigare med oss vän på Viken och så där, Tyckte väl att men kan väl ge staden en chans till. Man var väl inte helt begejstrad efter första besöket. Men vi beslutade oss för att ta en, ta en lång weekend i Berlin. Mm. Och, eh, intresserad som det är så det första man har gjort när man har den här bresan i Boka. Där att hoppa in och kolla spelskena givetvis. Mm.
0: Lite sådär i smyg eller?
2: Lite så. Jag kan säga att jag, biljetterna köptes väl och planerades väl in lite i smyg också.
0: Ja. Har flickvännen ett, ett, ett fotbollsintresse också Eller hur ser det ut
2: Nej, inte sen innan Hon har det nu ja, Okej, okay, okay. ja. okej Jag kollade in spelschemat Och då faller det sig Så fint att Härta spelade Hemma mot Bayern München <här> Under vår vistelse <här> ja, Det är inte, inte det, det tråkigaste
0: laget Att möta när man väl är Ska liksom, eh, se den första matchen så är det ju. Eh, Det hade ju kunnat varit ett riktigt så här trött eh, Trött lag Men Bayern München känns ju som En, en fin första fight Att kika på spontant
2: Absolut eh, Det kunde väl egentligen inte ha blivit så mycket bättre eh, Jag lyckades få tag på biljetter Det var väl inte jättebilligt För det var ju mer eller mindre slutsålt Det var väl lite ströbiljetter eh, Men jag lyckades lösa biljetter till den här matchen eh, Och eh, på så vis då Så kom jag ner och få se min första match Och det är väl där och då som efter hade här och som intresset tar fart på riktigt mm, mm. för det hela.
0: Och det, det som ska, för, för de som inte vet är ju så här. Vi kommer prata lite mer om er kära arena också. Men vi pratar ju alltså Olympiastadion här. Då. Det har Arenan har varit spelplats för VM-finaler, Champions League-finaler- och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är ju alltså, det är en av världens största arenor, om man bara ska ta själva arenan i sig. Den mest klassiska grejer har hänt. Eh, vi har Zidane Skallan i sin sista match, Olympiastadion, till exempel, bara en sån sak. Så att, hur var det att, att se den uppenbara sig och få kliva in där? och liksom, Vad förväntade du dig? Och när du kom in, var det som du hade förväntat dig? Eller ja, berätta om känslan sådär första gången
2: Jag skulle vilja säga att känslan eh, Började inte riktigt när jag kom fram där Utan det var redan långt tidigare När man eh, där på matchdagen liksom Hoppar på tunnelbanan ut mot arenan Den ligger svinlångt
0: utifrån stan va?
2: Ja, den ligger långt västerut Befinner man sig mer i den centrala delen Så tar det en ut till arenan mm. eh, Men ju längre ut man kommer liksom, Närmare arenan, man redan har ju en egen tunnelbana. Ju längre ut man kommer Så kan det bara vara mer och mer Supporter och sång och, och öl. Så festen började börjar redan. Liksom. Och det mm. där så kände man att det var någonting ju mer än det jag har upplevt tidigare. Mm. Både hemma i Jäverna givetvis. Men även på andra platser runt om i världen. Mm. Eh, och redan där kände jag att det var någonting speciellt. Men det kanske absolut säger, största minnet jag har där kanske. Även när man kliver upp från tunnelbanan. Eh, upp på trapporna där. Och eh, man kommer fram till ett litet torg kan man se, men det var lite överslåsker och sånt, där är den gränen var fullt med supporten som sjung och, och dracka ur och sådär förra matchen. Så redan där så kände man ju sig att det här det här kommer jag att tycka om, det här kommer att
0: passa mig. Ja, det är en stor jävla arena också. Nu tar vi sig 75 000 eller något sånt där, tror jag.
2: Mm, stämmer. Um, ja, 75 000 någonstans där och den här matchen var ju givetvis slutsåld också.
0: Ja, det, det, det är inte man är inte svårsåld så att säga, svår svårpitchad när man får kliva in och säga, ja, men det här känns som en kul upplevelse. Så är det Bayern München som står på andra sidan slutsåld, 75 000. Eh, laget leder eh, hela matchen Fram till sista sparken som jag... Bara i min körmål i sista, typ sista sekunden eller något sånt här.
2: Oh, ja, precis. De kviterar... Eh, om jag inte missminner mig nu så tror jag att det är 96 minuten. Eh, som de lyckas fritera på om det är hörna eller något någon har halvtaskigt inlägg. Liksom. Mm. Men det är um... bra,
0: bra tryck kan man ju säga när man leder över den stora tyska giganten så att säga. I, i alla fall... Sportsligt sådär När man får leda och få uppleva Den, den stämningen var, Jag kan tänka mig att det var ganska bra tryck På läktarna då
2: Det var det, det var det givetvis äh, Väldigt tidigt också eh, I alla fall jag tycker om när man är på ett Att ta sig in tidigt på arenan Och hitta sin plats Och kika upp värmningen, insupa stämningen liksom. mm. Läktarna började fyll så såklart redan en timme liksom För avspark Och redan då börjar de båda sektionerna sjunga upp också Så att, eh, man fick ju ganska tidigt Där en känsla för vad som kommer skulle,
0: mm. Och ja, du sa ju att du pluggade lite tyska där i skolan. Var tyskan så pass bra så att du liksom, om, om man tänker ramsorna och så vidare, kunde du förstå ramsorna och även snappa upp och sjunga med? Eller du eller, liksom, var, var det svårt? Hur, hur bra var tyskan redan då, man tänker så?
2: Nej, men tillräckligt god skulle jag säga för att liksom kunna hänga med i, i både ramsor och ja, vad spiker och så säger och Ja. förstå banderoller och sådär. Absolut. Det, det vill jag säga att jag kunde. Göra. Ja. Men inte så att man liksom kunde kommunicera speciellt mycket med folk runt om eller så. Då.
0: Och här någonstans så ja, som sagt, du är ju hel, helt såld här. och Du åker ju ner efter den här. Ni är ju, trots att du är med flickvännen och firar, att ni har förlorat det. Det är ingen fotbollsresa du åker på. Men du följer ju upp 2017 med att. Just åka på dedikerad fotbollsresa till Berlin och, och, och kolla mer på Herta, eller hur?
2: Mm, det stämmer. Jag var nere på ett par matcher där och eh, framförallt så var jag nere med min bror då, som faktiskt hade varit i Berlin tidigare och, och sett Herta långt före mig och före mig faktiskt. Uh. Um, så jag han bestämde oss åka ner uh, på den sista omgången där.
0: Uh, just det det handlade som... om någonting om någon stor jävla marsch, va?
2: Exakt. Uh, det var. Vi kallade det för traditionsmars. Det är som en årlig tradition som, där man där vi brukar sista omgången oftast då, träffas på ett ställe som heter Theodor Hoysplats. Då tusentals supporter ett timmar genom att med upp med bira och allt man kan tänkas dricka. Det är väl lite som en park i en rondell skulle man kunna säga. Okay. Och, vi visste inte om det här innan vi åkte utan det var något vi upptäckte på plats via sociala medier. att Det skulle vara en samling så så vi tänkte att vi åker väl dit och kollar vad det här är för någonting.
0: <laughs> lite större än vad ni trodde
2: en... va? Det är lite större än <laughs> vad man trodde. Jag kommer upp i tunnelbanan där minns jag och ser liksom en hel en park som bara är blåvit, Fullständigt blåvit och, och folk överallt och öl och musik och sång och sådär. Så, där, så att, ja... Det var en väldigt lyckad, väldigt bra timing väl mm,
0: Nej, Det kan jag De marscher är också Det är fan helt fantastiskt när man marscherar speciellt om man är på bortaplan eh, När man bara, det känns som man pissar På alla som, som bor i den stan Och borta laget och allting Och marscherar genom deras stad eh, Överlag så är marscher eh, fantastiska Sen, du tar ju Du åker på en bortaresa Även, även det 2017 Som jag fattar, du kör Hamburg bort Berätta om det Nej,
2: men Jag eh, har en, en vän som är väldigt progen eh, Hamburg-supporter
1: okay.
2: Vi tänkte väl att vi, vi åker ner tillsammans På den här matchen um, Så jag flög ner från, från Gävle då. De bilade ner från, från Småland um, Träffades upp och gick på den här matchen Och det, den här matchen Kommer att bli något Jag vet inte det var väl nästan, Man kan nästan säga att någonstans här Så var det väl Hamburg trillade ur högsta ligan.
0: Ja ah, just det, uh, finns ett when, uh, when We Were Kings avsnitt om detta uh, också som är fantastiskt intressant och bra.
2: Ja, ja men precis uh, den här matchen var väl inte den sista avgörande så men det var väl någonstans här som tåget gick så att säga ja ah, uh, precis Härta uh, vände och vann med 2-1 det var uh, en häftig upplevelse jag satt ju faktiskt på sitt plats med honom då och <laughs> minns de här målen och Härta gjorde jag väl det så så ställde mig upp och fira de där målen då. På, på sitt plats. Halvglada miner på det, dig det, där det.
0: spontant från eh, folk runt omkring, va? <laughs>
2: ja, precis. <laughs> Speciellt alltså, jag tror att sista 20 minuterna så stod stod i portalen och sjöng den där Endless White Liga sången som har blivit lite kända här nere. Mm. Eh, äntligen. Ja, till slut eller äntligen. Och ni urtyper, ja. precis.
0: Och du, du stod där och sjöng med. Du, de bjöd dig inte på Bira i paus, Kan jag tänka med här. Om en nej,
2: nej, de gjorde ju inte det. Och jag hade ju faktiskt till och med min halsduk på mig vid det här läget. Mm. Efter slutsignalen hade jag inte den på mig. Då åter den ner i en påse. Ja,
0: ah, fattar
2: jag Det jag. Den risken tar jag inte.
0: Det onödigt också. När man är inte ens i, i landet man, man bor i. Ja, men det, den, kan jag, den kan jag köpa. Men någonstans här så har det ju landat lite grann i att så här, fan... Jag trivs med det här, det här är min klubb Det här är någonting jag vill göra Och eh, du börjar eh, bolla med flickvännen Om ni fan inte ska ta ett pick och pack och flytta Berätta om eh, den diskussionen och vad, vad som alltså, fällde avgörandet För att eh, de facto flytta till ja, flytta till ett annat land helt enkelt
2: Det var någonting som vi hade liksom hade bara grott där eh, redan Något år tidigare vi Började prata lite smått om vi kanske skulle Ta och göra någonting, testa någonting annat mm. Du vet ju hur, li hur livet kan bli Att man jobbar och he, jobbar Och jobbar, alltså, det är, helgen, så jobbar och och igen. Liksom. Vi kände att vi ville testa vi göra någonting annat helt enkelt Och vi kände väl att Flytta inom Sverige var väl inget alternativ Vi båda trivs väldigt, trivs väldigt bra i Och gillar staden mm.
1: mm. Det var absolut inte
2: det där problemet låg Men Vi kände att vi ville se någonting nytt och... Då började vi att titta på att flytta utomlands helt enkelt. Och det var ingen självklarhet att det skulle bli just Berlin alls. Utan vi tittade på helt andra alternativ också. Rom till exempel, som jag har bott en period i tidigare i livet. Vi funderade lite på Tallinn, som är en stad som vi båda uppskattar. Men vi kom fram till slut att Berlin var kanske den staden som hade bäst förutsättningar. Att lyckas, eller vad man vill säga. Mm, mm. Med tanke, man tänker på liksom jobb och mm. för det är mycket som ska klaffa. Med en sån här flytt Det är inte bara att ha väskan att sticka Om man, man redan har ett liv hemma
0: Nej men precis, precis.
2: Att, eh, Vi kommer fram till att Berlin blir det bästa valet Och börjar då Jag skulle säga redan ett år innan planera planera den här flytten med att Titta på vart vi ska bo Vad kan vi möjligtvis jobba med Vad ska vi göra med allt vi har hemma Så att säga
0: Och sen eh, och, och sen drar ni helt enkelt eh, Alltså nu, nu är inte jag så Bevandra, jag, jag har aldrig ens varit i Tyskland faktiskt, men vilken del av staden flyttar ni till för de som kan sitta Berlin?
2: Ja, vi flyttade passande nog till en stadshet som heter Charlottenburg ute i Västberlin och det är ju liksom mer härta än så blir det inte. Det är väldigt äh, lämpligt. Ja, det
0: det, det så, så jag har jag, jag snappat hamnade. upp... Äh, det, det har jag snappat upp också, vi kommer komma in på det Jag har suttit och kollat på, för er som vet och kollar mycket Youtube, Kopa 90 eh, har ett avsnitt eh, som jag kommer att länka till eh, på, på Twitter och lite på, på Instagram och sådär och Fantastiskt avsnitt just eh, om, om en match som, som vi kommer komma in på under eh, Away Days eh, Men eh, där har jag lärt mig att Charlottenburg är eh, det är därifrån det är fan så jävla mycket härta som det bara går alltså.
2: mm. ja men precis. det är inte därför som, som jag sa att det är inte därför vi hamnar där utan Berlins bostadsmarknad. eller blev kanske inte som Stockholms, men den är inte heller helt lätt att ha att göra med. Så vi tog väl egentligen första bästa vi kunde få och då följde det som så att det var i Mm. Idag bor jag inte kvar där kan jag säga. Då bor jag bor på andra sidan stan i den röda vita delen någonstans.
0: Mm. Unions eh, eller ja, Union eller Sådär. Vi kommer komma mm. in på, på dem också. Det är en annorlunda rivalitet i, i Berlin som vi ska djupdyka in lite senare. Men du, det första du gör när ni väl har bestämt er, du checkar ett. ett Årskort på ostkurve. Jag vet inte, min tyska är så där, så du kommer förstå för alla uttalar idag. Det ska du veta. Men jag antar att det är i klacken skulle man väl kunna översätta det till svenska sådär. Och eh, av en slump så, så träffar du ett, ett gäng gängsupporter där som är med i. Förkortningen blir rolig när man översätter inte till svenska SD och vad de heter på riktigt. Det får du. Det här återigen får du stå för det tyska uttalet vad, vad står SD för i det här sammanhanget?
2: Ja, det, det är ju inte Sverigedemokraterna då. jag <laughs> heter Jimmy som vi skämt om innan här. Mm. Uh, nej, SD står för Spandauer Dreamers. Spandauer är då en stadsdel i Berlin. Ah okej okay, okej. Okay. enkelt. Och Dreamers är ju engelska då. Ja. Ah.
0: Och du är på jag väg på dem, uh, ah. Alla, alltså, berätta. Hur, hur träffade du? Hur, var och varför träffade du dem? Berätta om det.
2: Ja, det, det är ju faktiskt en ganska rolig story. Så det, jag tycker verkligen vi ska ta med den. Det var så att jag, jag skulle iväg kände inte någon egentligen alls från härtaleden eller så. Uh, skulle jag komma borta match Jag hade bokat in mig på uh, ett tåg. Då. Vi hade ju hyrt ett tåg. Supportarna mm, som skulle ner mm. till, till Stuttgart. Uh, då, följde, då var det en kollega till mig som frågade om han han inte jag få haka på liksom. Ja, jo, självklart får man lite sällskap där. Det, det, det skulle ju bli kul. Och den här snubben, då, han, han sticker iväg. Det finns en svensk butik faktiskt här i Blen, eh, som säljer svenska grejer. Okay. Mat och dryck och sådär. Mm -hmm. eh, så han stack iväg till den här butiken och han sa när jag tar hand om att köp, köper in alkoholen. Du behöver inte tänka på det. Fixar du tagbälet och sånt med mig gjorde jag ju det. liksom. gick eh, han upp där på matchdag och träffas på tågstationen med två klak. Ett med rekordel i sidor och ett med de här longdrinks man... oh,
0: Lungen, vad uh... jävla fina oh, Amen. Oh, Amen. Ex
2: Exakt
0: krissning tänker där, jag på eh... när jag tänker lungen de rokar de alltid, alltså, oavsett när man går in i en jävla tax-free på en kryssning Så spelar ingen roll om man inte ska köpa någonting Man har alltid ett flak longen, eller med sig när man kommer ut det har jag aldrig hur fan den hamnade Men man har alltid den, och sen blir man alltid skitpackad av de där jävlarna
2: Exakt, och går ju ner jävligt Och han har ju köpt <laughs> två flak av de där och rekorder i sidor och grejer På ja. tot för mycket med andra, med andra ord mm. Men det, det är ju, skadar ju inte liksom ja. Men vi hoppar på det där tåget och slås ner i i en vagn och sådär ja, Efter några burkar så säger han men jag, jag måste gå pissa pissa, jag måste gå hänga utan Ja, han tänker inte så mycket på det Han kilar iväg där Och det som hör till historien som är ganska roligt är att Det här är en kille som spelar Håller på med amerikansk fotboll och så Han är stor som ett, stor som ett jävla hus liksom. mm -hmm. På äggor och jävlar vet du. Kommer han tillbaka med en kille där En tysk släptåg. Och säger bara, Jimmy, häng med. Nu ska vi med de här gubbarna till en QP här borta. De har en egen QP. Mm -hmm. Då visade det sig då att när de var på toaletten här så har min polare alltså gått smält rätt in, in i han som är ledare för Spandawa Dreamers. Alltså gått in i varandra. Uh -huh. Det är en jävla smält. Och då har ju han berättat i efterhand då ledaren för gruppen här att uh, han trodde han skulle döda. Han trodde mm -hmm. att Stefan skulle, min polare, skulle liksom ja, ihop honom helt enkelt. Ja, jag yeah, menar, <laughs> Men han är ju världens snällaste kille och skulle aldrig illa liksom. Så att eh, istället för bråk där då så får vi en in inbjudan till, till den här kupén helt enkelt. Där hela Spanda och Dreamers sitter och testar oss där. Ja, så jag springer, vi springer med den där kupén och har ju med oss våra kassar med de här, de här dryckerna som är väldigt exotiska för tyskar. Så de vi sätter oss där och pratar lite och sen så tar vi upp en burk och de liksom bara, vad, vad, fan, vad fan är det där för någonting? Har de aldrig sett. Och det slutar ju med att det tar väl en timme så har, har de druckit upp de här Flaken som vi hade med oss Och det visar att Tyskarna älskar de här grejen mm -hmm. På så vis så lärde jag känna grabbarna I Dreamers då helt enkelt
1: okay.
2: det, som, det som är lite kul I det hela är att än idag Tre år senare så händer Att det trillar in något meddelanden På Whatsapp eller sådär och frågar Jimmy, det är du som är svensk va? Vet du har fått tag på de här grejerna i mitt <laughs> Så det har spridit sig På läktaren att jag kan Ja, besörja folk med Lokala Lonkenlangan
0: Lokala Lonkenlangan I Berlin, ja. ja
2: Exakt Det har blivit lite
0: snart Ja, fortsätt, fortsätt
2: Nej, det finns inte så mycket mer att säga egentligen Det är på den vägen som jag kom i kontakt med de här grabbarna De bjuder in oss i nästa hemmamatch då, men Vi fick veta vart på lektorn de brukar stå och Så ja, vi ses här nästa match
1: mm.
2: Och sen den matchen så har jag, har jag Hängt med dem då Blivit mm. goda vänner och sådär
1: Mm.
0: men Det är väl skönt att hitta... En, det blir ju lite som en, typ en lokal guide i, i ens supporterskap, så, så, så som det låter. Alltså att de lär lite regler och normer och så här funkar det här och alltså, man får komma in i, i kulturen. Och det blir ju återigen... Vi, vi hamnar där i ganska många avsnitt. Att det är, många tror ju att supporterskapet är en väldigt så här, stängd och ovälkomnande... Liksom, så, men det, det är oftast helt jävla tvärtom. Uh, där. att man är, Det är väldigt öppna armar Och eh, välkomnande Förutom i, i väldigt stängda grupper då Såklart Men, men så, så blir det ju och Jag tänker här att eh, Det här är väl egentligen Din, din eh, resa till, eh, till Berlin Här har flytten gått Du har träffat den här Eh, de här killarna Och du, du är, är ju en del av deras Gruppering sådär Och vi kommer ju fortsätta eh, lite på, på din resa Vad som händer De kommande åren så att säga Men jag tänker att vi ska pausa lite där Och så prata om Alltså staden Berlin Det är fan en annorlunda stad på, på så många sätt alltså, det, det är men när någon nämner Berlin, folk åker dit för att supa, det är dekadens man startar festa på fredagkväll och kommer hem söndag morgon typ det, det är det som de är mest kända för hur är det att bo i, i staden Berlin om vi bara börjar där?
2: Jo, eh, självklart så är det, det är någonting helt annat än vad man är van med det, det måste jag verkligen säga eh, när man kommer från Gävle och så hamnar man här liksom men som du säger så så är det där en väldigt stor del skulle säga, av staden. Det är väldigt påtagligt just det här fästandet. Bekkadensen. Mm. Eh, och så då. Eh, jag säga. Men eh, det är också väldigt annorlunda. Om man med. Alltså mycket mer praktiskt här nere. Som, som man inte är van eh, Det snackas ju mycket om. Att Tyskland står för ordning och så. Men det tycker jag inte att det gör. Inte om man kollar på Berlin igen. Nej men det
0: känns ju som att Berlin Alltså Tyskland är nog jävligt så här, Strukturerad ordning och reda Förutom typ i huvudstaden Berlin där, där är ju allt kaos Det är väl den bilden jag har i alla fall Alltså en ordnat kaos typ så ja,
2: Verkligen, verkligen eh, det, Man brukar ju säga det att eh, Berlin är inte Tyskland Och jag, kan, jag förstår faktiskt vad man menar med det För att det är väldigt annorlunda I förhållande städer och
1: delar av landet liksom, Jag vet, jag är
2: ja. väldigt mycket och då, och då märker man ju de skillnaderna här Att liksom där kan jag ju när jag vill få tag på att gå ut och köpa en öl klockan fem på morgonen en söndag liksom.
0: Visst vi har man får köpa öl dygnet runt. Du har serveringstillstånd och får köpa öl i butiker dygnet runt. Överallt eller hur? Det... Du behöver inte ansöka om ja, alkoholtillstånd. Alltså du, du, kan ha, du skulle kunna ha en nattklubb som öppnar klockan tre på morgonen och stänger ni på, nio på på morgonen. Alltså, eller tre på natten och stänger nio på morgonen om du vill. Alltså du... Det är helt fritt, eller hur?
2: Ja, jag tror, jag vet inte där det är med tillstånd och sådär, men det du beskriver finns ju definitivt. givetvis. Det är ju, vi har ju bara sånt som aldrig stänger. Och så. <laughs> alltså verkligen aldrig stänger. De var ju tvungna att göra det under corona nu givetvis. Men, men ja, vanligtvis så är det många ställen här som aldrig...
0: För de som är lite yngre som lyssnar så förklara för dem också. Det finns ju... Bergheim ligger ju i, 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 i Berlin- Eh, de, de, när öppnar de? Jag tror att de öppnar typ så här torsdag 19 och stänger söndag klockan 9 på morgonen så är de öppet bara Så folk glider in på det stället så de där är två och en halv dag typ och bara festar det, det är en sån det, det är en stökig, stökig stad så där. Men hur, är, eh, alltså hur stor är fotbollen i staden då skulle du säga?
2: Jag skulle säga att fotbollen är stor eh, Den är väldigt, också, väldigt påtaglig tycker jag i stadsbilden i staden Mm. Det har egentligen ingen roll, tycker jag, vart, vart man rör sig Då påminns det hela tiden om den Sen är ju inte fotbollen kanske den mest framgångsfulla Men den gör sig verkligen påminn hela tiden, tycker jag Det som är viktigt där att nämna Det är inte bara att det är just Härta och Union som gör sig tydlig så Utan det är klubbar från hela Tyskland som man faktiskt kan hitta Sista Uh, taggar ja, graffiti och liknande det Och det, det intressanta
0: är, är den här Återigen den här Copa 90 Som jag, jag tittade på den för att få inspiration Inför avsnittet Och det, det intressanta också med Berlin Är att det finns så otroligt många Alltså med staden Berlin Otroligt mycket olika nationaliteter Och etniciteter Så, där. så att det finns ju lag eh, jag såg ett exempel där De hade en, en klubb eh, Där bara turkar som spelar Som har liksom Den klubben blev så stor Så att den livesändes i, i turkisk tv liksom. Ett lokallag Från, mm. från Berlin eh, Och alla egentligen Det finns ett lag eh, Jag vet inte vad de nämnde Ett lag med bara eh, Folk som är i, i judar eh, har, har ett lag eh, Turkar har ett lag eh, Alltså olika nationaliteter så har man ett lag där, där de lirar det, det finns väl lite överallt Men det, det, det som är fotbollen är jävligt stor Det finns extremt många klubbar i, i stan Men de två stora är ju Union och Härta och egentligen Alltså en, en del av stan är röd vit och en är ja, blåvit alltså, Det är så jag har fattat Berlin och fotbollen där i alla fall Jo,
2: nej men, så är det Det är Östra Berlin, då, Union och Väst Berlin, Härta Sen har vi även bfc Dynamo i Östra som, som har ett, en viss supporterskap också, mm, från mm. som, som man faktiskt kan se här också i stadsbilden när man rör sig i rätt delar av stan. Mm.
0: Det finns ju alltså, man, man skulle ju, Berlin som stad och varför den är, är som den är skulle vi kunna sitta hur länge som helst och, och, och dividera ner i och med att det är typ 30 år sedan Då, då, då fanns det en mur mitt i stan Och det, det betraktades som ja, Typ två olika länder alltså det, 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 Mycket sådana saker Men jag tänker bara att det skiter vi idag För det blir ett, ett silospår Av Guds jävla nåde Egentligen Men jag tänker mm. Om man pratar Tyskland, Alltså i brett Sådär. Här, det leder mig in. Eh, när vi ska prata lite brett om på Tyskland på veckans första segment som är rätt eller snett. Känner du till hur segmentet fungerar?
2: Absolut, jag är trogen lyssnare.
0: Fint kul att höra. Eh, då är det en ganska kort och en väldigt eh, enkel fråga och den lyder så här. Anser du att Tyskland har den bästa supportkulturen i världen? Rätt eller snett?
2: Den var väldigt svår faktiskt. Eh... Jag skulle säga, om jag nu kan svara på det viset Västeuropa, ja mm. Det skulle jag säga eh, Man har ju sett bilder Och så från exempel Sydamerika eh, mm. Så där vet jag kanske inte om man mäta sig så, men Europa skulle jag säga ja.
0: ja, det är kanske svårt att säga det är svårt att tampas med typ Argentina och sådär, det är i och för sig väldigt sant men bäst Europa, för det det som jag insåg när jag satt och skrev det här avsnittet och det, det som landade så, liksom som intressant för mig är att man pratar ofta, och det, jag är ju också en bovededram att jag nämner hela tiden så här brittisk supportkultur eller italiensk supportkultur men man nämner ju sällan liksom så här tysk supportkultur men den är fan jävligt stor och det är extremt mycket folk. Och det är liksom, inte bara liksom de fem största klubbarna, utan det är liksom i Schweiz, det är ju hur mycket folk som helst också. Och om man tar den. Om man använder brittisk och italiensk supporterkultur som två, inte kanske ytterligheter, men två olika sätt att se på supporterkultur. Var, var skulle du liksom placera. Tyskland på den skalan. Förstår du min fråga? Jo,
2: men jag, jag tror jag hänger med där. Absolut. Mm. Uh, jag skulle vilja säga att vi lutar till Italien -hållet, mm. uh, vill jag säga. Just med tanke på att man har den här, uh, den här visuella på läktarna med, konstant med flaggor. Vi har pyrotekniken uh, och, och den här passionen som, som finns där. Mm. Man, det är sällan man ser en sån en läktare i Tyskland som där folk står rätt upp och ner, bara inga flaggor. Inga, det, det existerar mer än lite, utan Nej. Läktarna är färgglada De är, Det finns ett, ett konstant visuellt stöd Som vi, som vi kan se i Italien mm, mm. Och Man har även hämtat ultraskulturen där så att, Som är väldigt stor i Tyskland mm,
0: Ja Nej, men, och, och Tyskland är ju Alltså Fan Många så, som man har pratat med ju uppväxta med, med Youtube där man har suttit och kollat På liksom klipp På, 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 på läktare och sådär Och jag, jag har liksom jag har reflekterat över det först nu när jag väl har, har börjat liksom, jag menar, sätta mig in lite i den tyska fotbollen inför det här. För många av mina liksom absoluta favoritklipp som man liksom har återkommit till under åren är ju från Tyskland. En av dem, jag tror det, det är kanske så jag sett flest gånger är. Eh, Frankfurt när de köpte pipi och håller på att hoppa sönder hela sin arena till exempel, den tror jag alla som är intresserade av supporterkultur har sett någon gång återkommit till den, jag alltså har sett den 400 gånger typ fotbollsturismen som är alltså, fotboll idag handlar ju väldigt mycket om pengar, så är det ju men eh, fotbollsturismen som jag har förstått i alla fall, så den har hittat in till Tyskland men det är ganska isolerat till vissa klubbar jag, 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 alltså, jag är jag på rätt spår där eller?
2: Jo, men det, det skulle jag väl vilja säga. Jag skulle också vilja säga det att det finns väl olika typer av turism, givetvis.
1: Mm.
2: Om vi kollar på Herta då, som jag, som jag då självklart känner bäst. Så jag har träffat, jag vet inte, 30-40 gånger har jag pratat med turister utanför Olympiastadion. Eller inne på Olympiastadion. Mm. Och säger... 85 av de gångerna så är det samma typ av människor som, som jag har pratat med. Och det är då britter som okay. har ett brinnande fotbollsintresse som har gått på, ett, på sitt lag hemma i, i England eller Skottland. Uh, i flera, alltså i hela sin uppväxt och sådär. Men att tröttnat på det på det som det har blivit idag. Mm. Uh, så istället för att köpa ett säsongskort för vet jag 15 000 kronor på Arsenal eller Manchester City, så, så åker de över någon gång på år till Tyskland för att därför fortfarande uppleva en, en genuin stämning och den fotbollen så, som de känner den egentligen
0: mm. från början. Intressant. Och den
2: typen av fotbollsturism ser väl jag inte riktigt som negativ i grund och botten utan det visar sig på att man gör någonting bra i Tyskland att det luckar folk som kommer för att uppleva stämningen och inte för att kanske se vad, vad världsstjärnor skulle in på planen. Utan alla de här har ju sagt bokstavligen att de kommer för stämningen skull för att det fortfarande lever i Tyskland och för att det fortfarande är prisvärt att gå på fotboll här. Jag sa inte det tidigare, men jag betalar ju 149 euro för min ett och 000 kronor ungefär. Ja, det är
0: ingenting. Liksom. Det är vad det kostar för mig att köpa årskort på, på gnaget. Alltså, det är samma, samma pengar. Och, ja, det, det är fint och det är mycket så. Alltså, hur är ägandet? 51% regeln finns den? den, den finns inte i Tyskland men de har hittat någon slags mellanläge, är det inte så? Vi har, den finns kvar. 51%, 51 regeln finns i... Men företag är Nej, men. inne och, och äger, alltså det pumpas in pengar från, från företag och rika människor ändå, eller? Mm. Alltså hur funkar det. det där, om du ska förklara det lite, lite kort och enkelt? Sådär.
2: Du kan ju fortfarande ha folk som investerar i klubbarna. Härta har ju till exempel en investor som har kommit på ganska på senare år som pumpar in väldigt mycket pengar. Men han, får ju fortfarande då inte, han kan ju fortfarande inte ta de besluten och äga klubben på det viset. De där fortfarande medlemmarna som äger klubben. Mm. Som måste äga till 51% precis som i Sverige.
0: För det kan aldrig bli och, Red Bull Härta med andra ord. Det, det slipper vi.
2: Ja, det kommer vi att göra så länge man behåller 51% regeln. Just för att det är där man har fortfarande så stor... Stå påverkan på klubben Eftersom att man fortfarande har 51% regeln Sen är ju den hotad här givetvis. Det finns ju folk som har intresse Av att få bort den regeln Och det är ju de som vill kunna tjäna pengar på det
0: Ja men det är intressant Just hur det där, alltså det diskuteras ju även i Sverige. Nu är väl i alla fall supporterleden väldigt överens om att 51%-regeln är det viktigaste vi har inom svensk fotboll för att behålla den, den fina kulturen som, som finns men just för att vara mer slagkraftiga så, så vill man ju... Alltså det argumentet som folk använder för att få bort det men då går det ju uppenbarligen att behålla 51%-regeln och få det att, att fungera ändå. Då kanske det Tyskland man ska... Eh, blicka mot istället för att så många vill blicka till de, ja, Storbritannien, helt enkelt. Hu, hu, hur man gör eh, där. En, en fråga som har dykt upp för mig är ju det som är väldigt på agendan. Jag, jag återkopplar mycket till, till, till Sverige så där, men det är ju lite lagar och, och regler och sådär så, som finns i. I Sverige kring liksom pyroteknik. Man, folk maskerar sig och sådär. Hur, hur ser lagarna ut i Tyskland för till exempel pyro? Är det legalt eller är det illegalt?
2: Nej, det, det är illegalt här också. Det är lika som mask maskeringen också, inte heller tillåten. Nej. Men det är för, precis som i Sverige så, så löser man ju den biten ändå. Om man vill. Jo, ja, ja, precis.
0: Äh, Men det, det, då är det väldigt ja. likt. Eh, alltså folk maskerar sig, bränner. Och sen under en tygstycke och sen kommer ut med nya kläder Det är så man gör i Tyskland också om andra ord.
2: Ja det skulle jag vilja säga nej. Ja, okay.
0: Bortaresekulturen Vi har pratat mycket om att du Du har varit på, eh, på, på En hel del bortamatcher, vi kommer ju komma in på det under Awaydes. Men hur ser bortaresekulturen ut brett i Tyskland, det är det så att liksom man åker På allt och det, det är Varje match så finns det en bortaklack eh, Och så vidare, eller hur ser den ut
2: Det, det skulle jag säga, det, det, det är väldigt bra Bortaresande
0: Är det enkelt? i ett enkelt land att resa? Det, man, det är väl tågresor med fan, överallt va? Det är inte så mycket bussresor.
2: Nej, jag skulle säga att det faktiskt är väldigt, väldigt mycket tåg. Uh, jag tycker förbindelsen och så att vågtrafiken är rätt bra, även om den också är väldigt dyrt precis som hemma i Sverige. Ja. Deutsche Bahn uh, ligger på samma prisnivå som SJ. Liksom. Så att, det kostar fortfarande ganska mycket pengar och så att resa men uh, resandet är väldigt uh, stort och även väldigt långt ner i divisionen också. Det är ingenting som bara kommer i första och andra ligan utan eh, jag brukar gå lite på Härtas delagsmatcher som spelar i fjärde divisionen då. Mm. Har det hänt att det trilla in 500 bortplacerat liksom en en fredagkväll eller en, en onsdagkväll.
0: Ja, nej så men det var det, lite stort, så ja, det Ja, min nästa fråga var det för det som jag tycker är jävligt häftigt med Tyskland. Alltså, Kolla man åt min, min referenspunkt blir ju Sverige. Det finns ju stora publiklag med svenska måttmätt i i superrättan, såklart. Men sen När man liksom går ner i divisionerna Då går det ganska snabbt Innan det liksom, eh, När det blir väldigt tomt på läktarna Men grejen med Tyskland är just här Man kan ju kolla på andra eller tredje divisionen, En klipp därifrån Och det är så här, vet En, en bottenmatch i, i näst högsta division Är så 50 000 Alltså det det känns ju som att varenda tysk eller varenda människa som bor i det där laget går på fotboll, känns det som. Alltså i och med att man fyller upp, ta med fan varenda arena, varenda match.
2: Nej men det, det är verkligen så som du säger, vi kan hitta det väldigt långt ner. Och, och, och de här klubbarna som vi sa här i Berlin till exempel, är lägre. Eh, de har ju supporterskalor även om det kanske inte är 20 000 där så är det. Folk som reser på varje match, det finns aktivt stöd på många av läktarna och det är ett fotbollsälskande folk skulle jag vilja säga.
0: Mm. Ja, men det...
2: Sen bor det ju extremt mycket folk här också Så är det ju det skillnad från Sverige
0: Ja, men så, 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 så är det ju också faktiskt eh, Om vi ska hoppa in lite och eh, så prata lite om kulturen runt kära herta Berlin då. Men Jag tänker att vi börjar lite med Olympiastadion Berätta om den arenan, vad den betyder för klubben och vad man tycker och tänker om den
2: Ja, det, det är ganska intressant med just Olympiastadion för det är ett väldigt, en väldigt het diskussion i både Härta led och i, i staden Berlin. Härta äger ju inte Olympiastadion utan man är ju bara hyresgäst där och mm. betalar väldigt mycket pengar för den. Och den har redan löpabaner också, vilket inte brukar vara så uppskattat. Mm. Um, och den är extremt stor som du nämnde tidigare, på 75 000. Härta brukar ju snittar runt en 50 000 ungefär. Så det blir väldigt ofta tomt. Arenan. Även om det är 50 000 så upplevs det som att det är väldigt tomt på plats då. Så att Som diskussionerna går idag så vill man överge Olympiastadion eh, Och bygga ett ny arena i egen regi Vilket är något som jag personligen är emot Jag älskar Olympiastadion och vill verkligen att spela kvar där Just för att arenan är så pass unik som den är eh, Det finns ju egentligen ingen arena i Tyskland som i närheten är Nej, De beskriver
0: mest. det fint, det är som att kliva in på Colosseum i Rom typ så alltså det ser nästan ut som det är. Den är mm. alltså, Utifrån sett och inne är det en otrolig arena Men som sagt Kanske lite för stor för, för Serielunken Jag kan tänka mig att det är en fantastisk arena När det kanske är derby Eller när någon av de största och bästa lagen är på plats Och man fyller upp den Då är det nog helt otroligt Men Serielunken det är en tuff arena Och en dyr arena Det är väl så som jag har förstått det, eh, det också Sådär
2: Jo men precis, jag vet, att man i vart man har match med Augsburg hemma en tisdag kväll, det kommer 30 000, då är det faktiskt rätt deprimerande
0: Ja jag kan tänka mig det, eller, ja, jag kan fan inte tänka, det låter inte så deppigt att 30 000 pers men det, det är ju alltså, på vart, vad man jämför och vart man kommer ifrån så att säga, det är ju en våt dröm för oss i Sverige att ha 30 000 stadigt liksom eller en dålig match av 30 000 Och liksom ligga och snitta på 40-45 Det är ju en båtedröm I svenska mått så sådär Men det är ju ett väldigt starkt Supporterskap som sagt Man är jävligt stolta över det Men titelmässigt Och det rent sportsliga Så, så har det inte gått så jävla bra vad, vad har vi liksom Hur ser pokalskåpet ut historiskt
2: Ja det finns ju två ligatitlar i det där pokalskåpet Det gör det Men det då får vi gå tillbaka långt i tiden före kriget. 30-31. Alltså 30 och 31 så vann man högsta ligan då. Men mm. dess har det varit rätt, rätt tomt på framgångar. Men... Det har varit degraderingar och så. Alltså det,
0: det är så sjukt. För att det jag undrar egentligen när jag tänker på Tyskland är så här. att Hur fan kan inte... Alltså om man kollar storleken på staden så är det väl rimligt att... Alltså nu har vi de två stora giganterna. Det är väl Dortmund och, och Bayern München. Men att inte en, en, i alla fall en utav de liksom, giganterna är från huvudstaden är så jävla konstigt i, i, mina, liksom, i mina öron. Va, va, alltså, hur, mm. hur kan det ens gå till, tänker jag. Det är mest människor, det finns ett st största upptagningsområdet för unga spelare. Alltså, man har ju alla förutsättningar att dominera i landet, men varför lyckas man inte mer? det?
2: Jag sitter ju givetvis inte inne på svaret här. Men Nej, men, men alltså, vad, vad, vad tror du? Liksom? Uh. Ja, nej, men det man ska tänka på när det gäller Berlin. Berlin är väl kanske inte den typiska huvudstaden. Tittar vi på Sverige Stockholm så är väl där man... Vi kan hitta ganska höga löner. Mycket stora företag. Sådär. Berlin saknar det här. Eh, Berlin är en stad med väldigt låga inkomster. Yrorna är rätt låga på vad vara Tyskland. Eh, eller har varit i alla fall. De är på väg uppåt nu. Mm. Vi hittar inga tunga riktigt industrier här i närheten heller. De har kunnat... Eh, pumpa in pengar och så, utan det är en stad som faktiskt på sätt och vis kanske inte är den typiska huvudstaden. När det gäller människorna som bor här så ska vi tänka på att en extremt stor del av befolkningen inte är varken tyskar eller berlinare. Ah, okay. Det var väldigt mycket folk från andra länder här, som, är, som jag själv. Då. Mm. Men även många som flyttar in från precis som i Stockholm, från andra delar av Tyskland. Och då har man ju oftast ett lag med sig hemifrån. Ja, som såklart, såklart. Så, det är väl därför att man kanske inte riktigt har den här stora uppbackningen från staden- som så, så man kanske borde ha om man tittar på det som du, som du gjorde det. Mm. Rent helt utifrån.
0: Eh, men ni har ju också en, en, en ganska spännande och annorlunda rivalitet. Den, som jag förstår så är den på väg att bubbla upp och bli lite hårdare eh, rivalitet. Men Union där, det har inte varit... Dels har ni inte lirat i samma serie eh, speciellt mycket- men det, är, det finns ju två stora lag i stan, eller de två största. Och där, rivaliteten är inte så, så hetsk. Sådär. Berätta om lite rivaliteten me mellan klubbarna och hur den ser ut. Och, och sådär.
2: Mm. Det är ganska spännande. För det, det, som du sa, det är någonting som är under förändring och har varit det under de senaste åren, så att säga. Mm. Tidigare så har ju Union och Härta man skulle kunna säga nästan haft ett friendship Om man vågar säga så
1: mm.
2: När muren stod helt enkelt Det mm. var ganska vanligt att man Som härta-supporter Höll på union i, i DDRs ligar och, och tvärt emot att unionsupporterna höll på, på härta I, väst,
1: mm.
2: i -seriespelet. så Seriespelet Den äldre generationen Härta-supporter De är ju inte de känner sig inte alls vid Den, den, den rivalitet som finns idag Utan där ser man ju ganska, fortfarande ganska positivt till viss del på, på unionen.
1: Mm.
2: Eh, men alltså, i den generationen som jag tillhör det runt 30 år. Eh, där, det är där rivaliteten håller på som där upp. Speciellt sedan unionen gick upp till, till den högsta serien.
0: Återigen här så jag, jag tycker verkligen att är man intresserad av support och kultur och vill bara ha 45 jävligt vassa minuter? Kolla på Koppar 90. Jag kommer eh, länka den också. Där förklarar de. De pratar mycket om just eh, rivaliteten. Och som jag förstått så är det ju eh, de äldre som sagt. Då hade man ju båda vilja att muren skulle falla. Och man skulle bli enade Och sen kommer det nu en yngre generation som aldrig ens har levt med Med den muren. Och då är det så här: vad fan, skit i det. Vi, vi kan, alltså. Det är rivaler från, från huvudstaden, klart vi ska hata varandra, typ så. Eh, väldigt, väldigt enkelt förklarat, men, eh, men det är väl så som, så som jag har eh, förstått det. Du, du nämnde någonting här också, du skrev det till mig att ni har troligtvis, jag vet inte om du konstaterar det eller tror att det är som en äldsta ramsan i Tyskland. Berätta om det.
2: Ja, eh, jag kan inte säga det att det är verkligen är så, utan det är det som, som klubben själv säger att det ska vara. då. Mm. Det är ju en, en ramsa som eh, Jag får ofta frågan vad det faktiskt betyder Och det är ju den här ah, oh, hey", Som vi brukar sjunga eh, växt och växer ramsa den Ena läktaren sjunger Ahohe hey", Och den andra svarar med sig. Och det sägs att det ska vara den äldsta Hoppas Ramsan, i Tyskland Och den är faktiskt så gammal som 1927
0: Ja det är sjukt att yeah. en ramsa har följt med Det är ju fan 100 års jubileum snart på en ramsa Det är unikt men vad, vad betyder det då?
2: Det betyder egentligen ingenting. Det är ingen som riktigt vet om vad det betyder. utan Det man säger är att det ska ha varit en borta match mot Leipzig 1927. De härta supportrar som kanske hade lite mer välställt och kunde posta på en sån resa. Brände ner med tåg och det här tåget ska då bli stående. på någon perongen och en liten håla mellan Leipzig. Där ska då någon under rökpauserna börja gapa ett ha Oklart varför. <laughs> Och sen dess så har det hängt med nu Och som du säger det snart <laughs> hundra år senare ja, kan bli Det, fortfarande ett, det varje match?
0: kan bli ett fett tvivl om inte annat När det är hundra årsjubileum för en, en ramsa ja. är, det, är det någonting annat Om man tänker liksom kulturen runt härta så Jag tänker så här. Ni, ni har ungefär 50 000 på, på varje match Alltså du, du kommer ju från, eh, från början Och har ett starkt från Med Gävle och har rest i Sverige Alltså hur är det att gå på en match Där det ständigt är 50 000 alltså blir, man, blir man fartblind i det Och tänker att fan var lite folk idag När det är 45 Eller kan man liksom ta in på riktigt Att det, det är i snitt typ 50 000 pers På, på matcherna och hur, hur blir det så att säga På ja, veckobasis
2: Nej, Det blir ju lite att man blir Som du sa fartblind faktiskt Verkligen så. Som jag sa det, typ Augsburg hemma som jag bekamlar som exempel en tisdag kväll. Mm. 30 000. Man, tyvärr så känner jag att man börjar få en sån match är det lite svårt att verkligen tända till. Givetvis. Även om det fortfarande är... Hela matchupplevelsen är ju extremt häftig fortfarande. Men det är inte samma sak. Det är det inte. Nej. Det kan jag inte påstå. Nej, men sen så är ju hela matchupplevelsen någonting som jag inte... som kanske är lite jag vet inte vad jag ska säga. Den är lite annorlunda kanske i Berlin på det viset att man har ett helt arenområde eh, där det är väldigt mycket före matcherna. Det är inte så mycket liksom, pubuppladdningar och sådär. Pub man brukar samlas utanför arenan och dricka öl och sådär med, med kompisgängen. Och, eh, ja, det är ett stort det är jävla torg
0: där utanför. Alltså det är, en, alltså, det är gigantiskt. Och det, är, det, det ser inte ut som det finns någonting annat förutom arenan. Liksom.
2: Det Nej, finns, det finns lite barer. De ställer upp så här husbilar och säljer öl och Mm. Och mat och så där. Så det, det kan faktiskt bli riktigt bra Både före och efter fest där. Så det, det är väl där man brukar ladda upp då på matchdag Istället för att sitta på någon pub så. Vi,
0: vi var ju inne lite Nu har vi haft ett ganska långt mellanspel här När vi har pratat lite om eh, staden Berlin Vi har pratat om Tyskland Och kultur runt härta och sådär Men eh, innan det så var vi inne på Att du, eh, du har ju lärt känna De här grabbarna i är Det är fortfarande kul att säga I SD <laughs> eh, Men 2019 då, då, då fortsätter du gå på, på matcherna och till slut så blir du ju, eh, en officiell medlem. där Berätta om eh, 2019 och, och känslan att få komma med i den grupperingen. Sådär.
2: Jag sa jag börjar ju hänga med de här grabbarna på ren match och åker vi med på alla borta matcher också.
0: Mm.
2: Vi brukar i gruppen antingen att vi åker att vi hyr en minibuss tillsammans då och en eller två minibussar eller så åker vi på någon resa med någon, någon större grupperna Men då en resa där så, så fick jag bara ett papper i näven och då sa de nu är det dags att du skriver på här. Då fick jag skriva på min då till gruppen och blev officiell medlem helt enkelt. Och det kanske kan låta lite märkligt att skriva på ett papper och sådär men det finns en förklaring där till varför man behöver göra det. Och den är? Den är som så att det finns ett begrepp som, som du också nämnde, OFC. Officiell för off officiell fanclub eh, Är någonting som klubben har Det finns på andra håll i Tyskland också Det är att man registrerar Man kan registrera sin supportergrupp som en officiell fanclub eh, Och på så vis få flera olika förmåner okay. Till exempel den Första anledningen till att man gör det här Det kan ju låta lite märkligt Men det är att eh, man får förtur till borta det, det
0: låter ju inte kastigt Det låter, låter hur rimligt som helst ju. Alltså ja, eh... Det, det, när jag hör det så tänker jag varför gör inte alla så? Alltså om man tänker så här mm. att... Äh, alltså, jag, jag, min närmaste referenspunkt blir ju alltid AIK så att säga. Oavsett när man väljer på på bortamatch så har man ju alltid våra, eh, våra ultrasgubbar i på plats eh, ständigt och jämnt så att säga. Men eh, vill man ha ett, ett bra borta stöd så de som är organiserade... Då är det ju de ju Du tycker att det är de som ska ha förtur Det låter väl superrimligt Och speciellt Då ska det ju också finnas supportgrupper Som, som alltså alla kan stå bakom Oavsett om man är, gillar att bränna bengaler Eller Liksom gå med sina ungar Så ska det ju finnas Men jag tycker att det låter väldigt väldigt rimligt För då får man ju De som är trogna, organiserade Som får, som får gå på matcherna Och också ett sätt att att stävja då den här fotbollsturismen som vi, som vi pratade om lite tidigare ja, men precis
2: På så vis så är det ju jättebra idé som du säger Jag tycker att det är jättebra så att då kollar de även på hur ofta har den här gruppen hämtat ut betet till bortamatch mm. I vårt fall ja, vi har hämtat ut biljetter till varenda bortamatch och således kunde vi få en viss del till exempel till borta mot Union Vilket vi inte hade fått om vi inte hade varit på de här andra Bortamocken tidigare under säsongen mm.
0: det är Så lite det är ganska
2: bra en... system på att ja. med lojaliteten liksom.
0: Ja men definitivt Och det är lite samma tänk som När, när vi pratar om, om landslaget där Att, att den, den fungerar Lite på samma sätt, Och åker du på mycket Då har du förtur och det låter väl jävligt rimligt Alltså då, då tar man ju också hand om De mest lojala supporterna Vilket låter ju som en jävla kanonidé Tycker jag ser ingenting konstigt Överhuvudtaget med det sådär eh, Ni har ju också lite Sociala eh, Projekt, jag vet inte om det är er gruppering Eller runt klubben Eh, alltså här, sk skänka lite grann. Du kan ju berätta om de här eh, Sociala mm. projekten eh, Själv och om det är klubben Eller om det är då i den gruppering SD som, som gör det
2: Nej det är varken klubben eller, eller just min gruppering Utan det är andra grupperingar Och egentligen vanliga härta Supporter som startat upp väldigt många olika Sociala projekt eller engagemang Eller vad vi vill vi kallar det då. Mm. Om vi kollar på läktare så finns det Två stora Ledande ultrasgrupper, var den ena heter Halekins Berlin mm. Och det är för dem som har det kanske absolut Största projektet eh, Som är en återkommande Årligen återkommande eh, grej som, vi, som de gör då, eh, som kallas det Spänn ett mm. vilket betyder Då på svenska ja, Skänk din vägare Rädda liv, för det som är att när man köper en öl inne på arenan så får man betala pant Och får en återanvändningsbar plastmugg som man kan lämna tillbaka efter matchen och få tillbaka mm. sin panter. Mm. Men då har vi en match per år alltså, istället för att lämna tillbaka och få ta tillbaka sin, så lämnar man in den i till Ultrasgruppen som står och samlar in dem utanför en. Ja. Så pantar de det här uh, hos klubben och sen väljer man att skänka då alla pengarna till en organisation som man har valt ut på förhand. Okej. Okay. Uh, och det brukar väl vara, man brukar finna en på trehundratusen kanske per år då. Oh. Det sker en match per säsong. Okay. I år slog man rekord, runt 60 000 euro. fick man ah, in mycket i år. Pengar. Då var det inte sådant match. Så man kunde inte skänka några, donera sin, sin pant, utan det var ju frivilliga donationer i IPAL och, och även via Songsgårdsförkällan i klubben. Mm. Man var då donera till cancerkokan en organisation för kan Ja, fint. Och det, och det här, det här
0: och... är intressant hur mycket så här supporterskap faktiskt gör för, för samhällen. Alltså mindre samhällen kan supporterskapen göra väldigt, väldigt mycket. Eh, och alltså överlag, eh, vilken samhällsnytta eh, fotbollen som sport kan göra, men också supporterskap i brett, oavsett idrott egentligen.
2: Ja, det är lite därför jag också ville ta upp det, för att, det vet ju du också hur, hur mycket skit pratas i media och så där, om ultraskultur och supportrar, att det liksom det är bara destruktivt och Men mm. Därför tycker jag att det kan vara viktigt att påpeka de här sakerna. Man, som du säger, man gör faktiskt väldigt mycket annat också. Och allt är inte våld att fylla utan man bidrar faktiskt till samhället man, man mm. hör till. För det finns ju som jag skriver flera sådana projekt här. Vi har en som heter Härta Värm. Samlar in kläder varje, varje år inför vintern. Mm. Då står de med lastbilar och tar emot. Man får skänka sina kläder innan man går in. Och sen skänker de det till Stadsmissionen här i stan. Och... Det finns fler som delar ut mat till hemlösa och sådär Så, där. så att det finns jättemycket olika som vi gör
0: Nej men det är intressant också Det är, det är skönt när klubbar går ihop och gör sådana här saker Det blir också ett eh, På ett sätt ett, ett långfinger till de som, som tvivlar på, på supportrar och supporterkulturen Som bara tror att det är destruktivt Alltså sådär så Det finns ju jättemycket exempel på det har ju visat sig speciellt nu under coronapandemin hur många man har sålt eller gett mat till folk inom vården och virtuella donationer och sådana saker. Det är extremt viktigt och det är viktigt att folk som inte är involverade i sportkulturen faktiskt förstår det. Jag tänker så här att jag är intresserad av lite Matcher, hör du. Vi ska in på Away Days här. Ja. Nu har inte jag uttalat på det här. Återigen hamnar vi där. Braunschweig eller något sånt. här, 2018. Berätta mm. om det. Braun Och hur fan uttalar man det här på riktigt?
2: <laughs> Braunschweig.
0: Så. Braunschweig, ja. Äh... Mm. Min tyska är så där. Ja, det, men... det kan ni få skratta åt om ni vill. Eh, bjuder jag på, vet ni vad. <laughs>
2: Du är förlåten oh. eh, Braunschweig 2018 eh, Inte så här Jättelång historia egentligen Men det var, var den första bortamatchen jag åkte på När jag flyttade ner, det var bara bott i Berlin I någon månad
1: faktiskt mm.
2: När den här matchen var dags här matchen jag kände ju ingen och, Men jag tänkte, vad fan jag ska på matchen ändå ja? jag, Vi får åka ensam, det är väl ingen med det mm. eh, Började kolla där, hitta inga tågbiljetter Det var ju slut för det hade ju Supportarna köpt upp givetvis Så jag hittade en grupp på Facebook där man kan med En sån samåkning till borta matchen. Och den snubbe där som uh, visade sig jobba i mer eller mindre samma kvarté som jag bor i. Så jag, jag skriver till honom. Han har någon plats över. Det är inga problem. Uh, så jag åker med han och en annan kille som inte heller kände. ingen av oss tre kände varandra. Och jag pratade ju inte speciellt bra tyska heller. Utan det var mest snack på engelska i den här bilen. Liksom. Och det hade han fullt. Det var inga problem. Så jag tyckte det var kul bara med här utlänning. Liksom. Jag är väldigt såhär, försiktig så. så har väl druckit lite sprit innan så att man... Jag klarade av den sociala biten och sådär.
1: Mm.
2: <laughs> det så är ju man är ny i ett nytt land liksom.
1: Mm.
2: Nej men regnet, regnet hängde, hängde väl lite i luften där så. Jag hade satt på med en eh, svart North Face-jacka. <laughs> och ja, tänkte vi inte så mycket mer på det. Kommer fram till arenan i Braunschweig och vi går in där i, på arenan på borta sektionen. Och eh, den ena killen säger det, att, han som kör då, att eh, jag vill inte stå där det är så mycket liv. Jag ställer mig hellre längre upp där det är lite lugnt och skönt att kolla på mig. Mm. Och den andra killen säger, ja, men jag står hellre där nere Och röjer eh, Och jag vill också röja givetvis, jag följer med den där yggre killen ner. Det som är att Ultras brukar alltid gå Med just den här typen av north, Svart nortface som jag då hade på mig dagen. Mm. Där. Och det som hände då Drax i en avspark, det är att Någon snubbe där verkar tro att jag tillhör dem Så mm. att jag får en Bengali hand Helt plötsligt från ingenstans eh, På min första bortamatch bland, bland, bland Ultras längst ner vid räcket Typ eh, så då skickade han in den där handen på och fråga bara, du vet för hur det här går till? Och det gör man ju, det har man ju testat på för. Så det var ju inga problem. Ja,
1: ja.
2: <laughs> Men brände jag av den där med ultraskrabbarna på min första bortamatch. Missade den här lilla detaljen och maskera sig. <laughs> Men ja. det gick bra till slut ändå. Ja. Förutom att den här nya jackan gick sönder av, allt, av elden så... Den har match kjum
0: ungefär. Ja, för fan de där. Man har. Man har <laughs> Även jag har ju testat på att bränna bengaler i mina dagar. Men har. Det är några jackor som man har fått eh, skicka efter, eh, vet. Man har druckit lite för många öl och sen ska man ge sig på bengaler och helt plötsligt har man så här små udda fläckar över hela jävla jackan. Som är bara hål överallt. Det har ju hänt fler än en gång, så är det ju. Eh, ja, intressant och, och, och spännande första bortaresa. Det är väl lika bra att bara kastas in i det med en gång, tänker jag. Sen ja, är... har vi eh, Chalke borta 2009. Här har vi en havererad minibuss och det är med... Rörigt, rörig resa dit som jag förstår det. Berätta om chalke Borta.
2: Mm, chalke Borta väl kanske den värsta jag har varit på någonsin om man ser det i helheten.
0: Mm.
2: Vi skulle åka då minibuss, hyra som vanligt och det var inga konstigheter. Körde ett par timmar, fem, sex timmar eller någonting och helt plötsligt är vi på, på autoban någonstans och liksom, chauffören säger att det är något som inte stämmer med minibussen här. Vi måste vi måste av, vi måste stanna och kolla vad som händer. Eh, så vi rullar, rullar in på någon sidoväg där vi är
0: någonstans.
2: Och eh, där lägger, bussen lägger vi av på vägen, alltså mitt på vägen. Så vi får ju hoppa ur och rulla in den till sidan. Och det visar sig då att eh, den är fel tankad. Den är tankad med fel bränsle. Så att den där bussen startar ju inte igen. Ja, det
0: blir billigt och bra också när man har lyckats med en sån grej.
2: Mm, verkligen. <laughs> så att, då står vi där och har väl en timme kvar till, till Gelsenkirchen. Kom mitt ut Instans har vi typ ingen aning av vart vi är. Vi vet inte hur vi ska ta oss vidare och sådär, riktigt i alla varmtåg var också. Sluta med att vi får ta en taxi till närmaste by. Där får vi fråga oss fram lite. sig att vi kan ta ett pendeltåg in till Dortmund. Hoppa på det där tåget till Dortmund. Kommer fram dit. Där säger jag säger att det börjar bli lite tight om tid nu. Så att Vi kan inte springa jag och jaga tåg här. så. Att det får bli en taxiresa till Eriksnitt. Kommer fram till matchen i tid gör vi inga problem så tänker vi inte så mycket mer på. Det är match liksom, borta match. Man tänker ju inte så mycket mer på hur vi ska lösa det där Nej. med minibussen sen. Ja, kommer in där och det är väl den sjukaste lektrupplevelsen jag har upplevt, tror jag, på borta match i Tyskland. Uh, Schalkes hemma sektion, man står där och känner att det är ingen idé att vi sjunger ens. Att man blev så jävla överkörd. Så att jävla vägg liksom. Ja. Flora matchen 2-0. Båda målen självmål. <laughs> <Så> att, uh, <håll> 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 ja. Först hade Rietz en två självmål, Torsk mot Piss
0: Schalke. Hur fan tog ni uh,
2: Ja, det är det vi kommer till. Ah, okay,
0: ja, det, det, det är vi inte färdiga här
2: alltså. <laughs> vi är inte färdiga. Ah, okay. Några av grabbarna lyckades liksom boka in sista biljetterna för 200 euro på ett tåg tillbaka till Berlin som någon gubbe löste sig tog sig iväg väl. Och en annan kille han bara, nej men jag, jag tror jag har löst just i Berlin, jag har en som här. Vi ska få plats, det jag och två killar till kvar då. Mm. Vi inte hade löst den här vägen. Så att, eh, vi, se, men vi, vi åker med den där bilen, Det blir vi kanon. Uh, måste ju först och främst gå, så han parkerade i ett vild så Vi måste gå tillbaka till sektionen först och främst. Mm. Vilket inte var så, ja, det var en jättekul upp upplevelse. Så hans hjärtat mm. slog ju ganska hårt. Mm. Men uh, vi kommer uh, levandes levande genom det där också. Kommer vi fram till den här slubbet så står han väntade vid sin bil, och då visar det sig att han har ju det är världens minsta bil, risbil. alltså en sån bil med två dörrar. Bak.
0: Ja, vi det är en pizza leverans, bil, typ Exakt, ja. vi inser att
2: vi kan inte Sitta i den bilen i i timmar till Berlin. Det, det går ja. så att, uh, Den ena snubben, han hoppar in Hon åker med, med den där killen tillbaka då, Till Berlin, så att, då är jag en kille till och, ja vi, vi vet ju inte vad vi ska göra riktigt Så vi tänker, vi får väl röra oss ner till Gelsenkirchen till centrum och försöka hitta någon resväg Eller ta ett hotell eller, Jag vet inte, vi får titta på det där liksom. mm. uh, Då åker man då tram från arenan ner till, till äh, Spårvagnet ner till i centrum Och då, då, då är det samma spåvagn som deras ultras Givetvis Så då mm. stod man mm. återigen livrädd Och svettades Och man hade ju liksom shoptrojan mm. på sig Man mm. ville ju inte visa t shirts man hade under Det står bara rinner och svett om Och så kommer det fram och tjej där och frågar hur man mår Sådär, fick ju dra en lögn där Och säga att vi hade varit spånampolare Och bara skulle ta oss ner till stationen Och åka vidare kom ner till stationen, visar sig alla tåg för kvällen ju fullbokade med härta supportrar. Ja, det går ju inte. Uh, vi lyckas då på, genom att vi är gått att prata med någon resevärde, på tag på en flixbuss till Berlin. Okej. Okay. Enda nackdelen var att det var två byten och det tog eh, 15 timmar ja, att åka hem. Fan. Du blir sitta i sin liten tysk by så där, fyra timmar på natten och på nästa buss. Och vi gör det två gånger på den här hemresan i två olika byar och kom hem då. Ja, 15 timmar senare efter den här matchen Och sen dess har jag odlat Ett litet hat mot uh, Flixbus, jag.
0: <laughs> mm, Det förstår jag eh, Ja, men det, det här är väl Vad man kan kalla Snöbollseffekten När någonting går fel, då bör, går allt fel Du vet, snöbollen bara rullar ner för att jag blir Större och större och större Det är väl lite det som eh, mm. händer här då. Och sen kommer vi till eh, En match som eh, som just det här, Copa 90 som jag har nämnt flera gånger eh, under avsnittet De gör ju det här avsnittet om en specifik match Det är derby 2019 På då ja ditt sätt, eh, fel sida om, eh, eh, om Berlin helt enkelt Det här är ju alltså första gången som eh, ni ska mötas i derby i Högsta serien. Eh, någonsin. Liksom. Berätta mm. om liksom, den här eh, matchen.
2: Ja, absolut. Eh, först och främst så fick vi, vi fick ett tag på biljetter, inte till samtliga i grupperingen. Så det var några som, som inte fick några biljetter. då. Men eftersom att jag då har varit en väldigt flitig eh, resenär på vartamatchen så var jag en av de lyckliga som fick en biljett Och eh, det var ju såklart. Eh, Riktigt kul att få, att få den möjligheten för att det går inte att lösa de biljetterna på något sätt på något sätt än att vara medlem i en sån här grupp mer eller mindre. Mm. Man har 40 på biljetten.
0: Har man också såhär äh, personliga biljetter i Tyskland? Alltså, det är äh, ditt nej, namn, det är bara du som får inte. använda den? Nej?
2: Nej, det har, har man inte. Eh, utan jag, jag, jag brukar till exempel känna till, till mina vänner som kommer ner och sådär och mm. låna ut, jag har två säsongskort, jag brukar låna ut ett också. just står mitt namn på båda så där. Så Det är inga problem. Okej,
0: okej, okay, okay. ja, jag vill bara eh. veta. Ja. Ja men ja, jag fortsätter eh, om eh, matchen.
2: Då var det så att vi, jag bor ju i en stadsställe som heter Fridrikshain som ligger i Östra Berlin. Och är ett typiskt unionkvarter. Uh, det är väl lite av ett hipsterkvarter också, på bohemst hipster. Så, men det är ett unionkvarter också. Uh, och då var på den kanske den största parken där, som heter Boxhagenplats. Skulle vi ha vår samling då, i fiendelandet kan man säga. Uh, och det råkar bara ligga ett stentass från du jag bor. 10 minuter, promenad eller sådär. Mm. jag eh, kunde ju bara knalla ner dit när Det var dags grabbarna och sådär eh, kommen ner dit, det var ganska tidigt jag kom ner dit halvtimme innan Den utlysta tiden så att säga Och märker då att eh, de två som är där Alla har liksom blåa jackor på sig Med härtanlogan mm. Då visar det att inför det här derbyt då, så, har man, så ska man sälja på plats då blå, Blåa jackor, sådana jackor som man kan vända ut och in Och bära på två håll mm. Kanske känner till mm. att den är vit på ena sidan Och blå på ena sidan mm. Så jag började ju fort liksom att meddela mina vänner som var på väg att eh, ta inte med här någon jävla jackor liksom för att eh, de säljer det här liksom. Lämnar jackorna hemma. Nej men det, då är alla redan på väg så att det, det kunde de inte. Så, men vi går och köper på de där jackorna och så undrar vi vad fan ska jag av alla liksom. Vad ska jag de här, mina, här Jag och mina 15-polare. Då har det följt sig så, så väl att min flickvän har fått med ner hon har uppsamling för hälsapalla. Hon känner mig att mm. och ska inte få matchen dock. Så då säger hon, men Jim, jag, kan, jag kan ta din vanlig jacka och gå hem med den liksom. Det kommer en kille till. Ja, oh, jag kan inte skutt ta komma jacka också. Ja oh, jo jo. Slutar med att hon, hon får släpa hända 15 15 eh, genom eh, hela stadsdelen. Det gick du kunde inte bära dem där.
1: Eh,
2: så Det var lite tur, tur att hon var med. Annars kände mm. att fan att eh, nej men vi samlas på det här torget eh, eller parken och marscherar och sen tillsammans på utlyst tid genom den här stadsdelen till till den s stationen som som ligger en bit bort då mm. Ganska häftig marsch. Mars. det finns ganska mycket filmer att se därifrån Folk som står och filmar på sina balkonger och sådär.
0: Ja du kan ju eh, Återigen ett bra läge här Och, och pusha för Fans podcast På Instagram och Twitter Så lägger vi upp lite därifrån eh, Så mm. kan du skicka över det till mig Det som är sjukt med deras arena också Är ju, jag har aldrig hört talas om den, Men det ligger mitt i en skog Alltså som jag har förstått mm. det. Alltså det. Jag har bara sett det på, de här, eh, på lite videos, men som jag fattar så är, är det en skog och sen i mitten av den skogen så har de bara smält upp en arena. Så att oavsett vilket håll du kommer ifrån så måste du gå genom skogen för att komma till arenan. Alltså är, är det så?
2: Jag har faktiskt bara varit där på det här derbetet om jag ska vara helt ärlig. Jag ja. har inte varit där i dagsljus dags eller icke-matchdag utan polislinjer så att... Jag vågar inte svära på det här så, men det låter ganska rimligt faktiskt. Mm. Ja, men vi, vi tog oss ut med det här tåget, fyller upp några sådana här spantåg, kommer fram då, och då är det som du säger, det är bara skog. Det är som en väg var rätt ute i skogen. <laughs> där fick vi gå med polis, skock givetvis. Stod eh, lite unionsupporter ut i skogen. Lite, så så där liksom. Men jag tror att det är den längsta promenaden jag har gjort i hela mitt liv. För den tog aldrig slut, den här skogspromenaden. Nej. Det kändes som en, som en evighet som aldrig aldrig kommit. Och folk hade ju en sån bärs och sådär och det... Det drack sig på flitigt men fick ju inte gå ut i skogen och pissa eller sådär heller. Så, åh, det var en ganska hemsk promenad men fortfarande väldigt god stämning. Men sen när man kom fram till arenan så verkligen, ja, då verkligen exploderade unionsupporterna överallt. det vet ju själv kanske på Stockholmserven hur det kan se ut kan jag tänka mig. Jajamän, Med pyro och sång och ja, stök och hets och sådär. den kom ihåg att när vi väl kom fram där och efter många moment så fick vi stå i evigheter utanför och vänta in oss minuter på arenan. Vilket är ett ganska dumt drag, jag tycka, från polisens sida. Nej, bättre att bunta in
0: alla. Gjorde bodde... på arenan om de inte vill ha stök?
2: Exakt. Gjorde man inte utan tvärtom. Jag känns som att vi fick gå in sist. Men det var ju verkligen. Jag har en bättre på alltså, har ju bättre upplevelsen än den här matchen. Verkligen. Bra
0: och... jävla tryck på läktarna i den matchen. Helvete! Ja. Det ska vi också, vi ska den, få upp videos där från satan du.
2: Ja verkligen, den är inte så stor den arenan
0: Nu tar väl så 22 000 eller någonting
2: är, Ja den är inte alls stor men det är fruktansvärt bra tryck Och sen har de ju, det är, ju, det är väl tre och fyra läktare där i ståplats
0: Just det, det 18 000 ståplats av 22 000 platser Vilket det är också helt unikt uh, Sjukt ju Ja, häftig arena Och jag, alltså jag, 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 är ju, jag är ju inte så här Internationell fotboll och sådär det, det är kanske inte Jag är väldigt mycket liksom AIK nöjd med det Men det, när jag såg den här arenan Så var det så här, fan och liksom, jag, jag skulle vilja åka, skulle, skulle jag åka ut i Europa Och kolla på fotboll, skulle jag göra på lite kanske udda Udda matcher, jag skulle aldrig åka till England Till exempel och kolla så här, Arsenal och Manchester United Det ger mig, vad jag känner Kanske inte ger mig mycket men den här arenan hade varit jävligt cool Att få gå på, den såg riktigt eh, Ball ut faktiskt
2: Ja det läser jag säga, även om man vill en union Men arenan Den var faktiskt riktigt häftig att uppleva det vill ja. jag säga. Eh, Verkligen Lite så liten och intim
0: Ja men verkligen, verkligen jag tänker vi närmar oss faktiskt slutet Det jag vill bara fråga är Rivaliteter Det har ni ju här mot Union Den är ju på uppsving Den rivaliteten, finns det några andra klubbar Som är liksom så här tydliga rivaler i Tyskland?
2: Det finns ju några stycken det ett Sånt som jag känner Är ganska stort En sån här match där vi kanske taggar till lite Det är ju till exempel Stuttgart mm. Som främst kanske är på den vägen Att via det friendship som man har med Karlsruhe eh, eh, det är ju deras värsta rivaler och okay. eh, Herta och Karlsruhes eh, friendship är ett väldigt starkt friendship och ett väldigt gammalt friendship så det är inget sånt nytt Instagram friendship eller om man nu vill kalla det Nä. utan det är något som, som härstammar tillbaka till någon gång på 70-talet till och med
0: Och okay, okay.
2: så vis har det blivit en väldigt stark en stor rival.
0: Men så ja, Stuttgart och eh... Ja. ja, men det är väl olika just rivaliteter i olika, olika människor också. Vad man har för någon match som man har varit på någon gång, och sen händer någonting så liksom brinner det till lite extra. Så där. Du, jag jag har inte jättemycket mer på agendan i, idag. Är det någonting du känner att du vill tillägga så här innan vi eh, packar ihop och går hem?
2: Nej, det är väl egentligen inte det. Jag kan väl rekommendera alla som lyssnar att vill ha en riktig inpockoseplevelse så Tyskland borde nu verkligen även. Om man vill få in det man brukar förknippa med fotboll God stämning, god öl och mycket publik
0: mm, mm. Jag, jag Många av mina vänner är ju väldigt Intresserade av fotboll internationellt Och sådär. Och jag har aldrig riktigt greppat det Men när jag har kollat lite runt Tyskland Så det, det har något och... Första gången känner jag att fan, det här hade varit kul Att uppleva faktiskt Så att få se vad framtiden har att ge er, Om det blir en fotbollsresa till Tyskland Kanske, vem vet eh, Men då har jag egentligen poddens Sista fråga som jag vill att du Svarar på och det är Vad är supporterkultur för dig?
2: Det tråkiga svaret är väl egentligen det som kanske, kanske det vanligaste här det Som du har fått i podden och Det är väl gemenskapen mm. eh, Men det som har varit väldigt viktigt för mig det är ju att det har varit, även varit en, kanske den största viktigaste delen för min man, integration i Tyskland. Mm. Tack vare svårtyrkulturen så har jag lärt känna tyska vänner och på så vis lärt mig det tyska språket, någorlunda i alla fall, tillräckligt för att kunna kommunicera med dem och i yrkeslivet i alla fall. Och de har ju på så, genom dem så har de öppnat upp det tyska samhället för mig, tagit med mig på plats jag aldrig skulle ha besökt annars. Mm. Lärt mig om den tyska kulturen. Hur beter man sig här? <laughs> och så. Ja. Så att för mig så, ja. Utan det så, så vet jag inte om jag hade varit kvar här där, i staden.
0: Och hur ser du är, kommer du att leva och dö i, i Berlin eller eh, sukta Sverige någonting?
2: Eh, nu är ju inte jag helt ensam om det beslutat. Eh, jag har en partner. Men eh, skulle jag få bestämma så Daniel här är det här ett bra tag framöver. Jag eh, Känner väl inte att flytta hem till Sverige i dagsläget är Aktuellt Nej. Även om jag givetvis saknar allt det här jag har inte varit i Sverige eller träffat min familj på två år Tack var i koronan Så Nej. givetvis skulle jag vilja komma hem på ett litet, en liten snabb besök Några dagar
0: Nej men intressant Fan, Det har varit skitkul att få höra om eh, Om Tyskland Och Härta Berlin jag, eh, jag kommer lägga upp eh, på, på Instagram och Twitter Så ni får en liten bild Jag inser att det är svårt att måla bilden och beskriva hur jävla bra tryckt det är för att men jag är ju så van och många som lyssnar är ju så vana med liksom eh, det svenska och det som är jävligt fett i Sverige men jämför man med Tyskland så är det ju som liksom det är ju Sverige fast på steroider typ. Det är supportkulturen skulle jag säga är ganska lik men det är mer människor och det är fler publikstarka lag. Det, det är väl min summering av tysk supportkultur. Håller du med mig där? Jag
2: håller helt med dig där. Jag tycker ja. du sammanfattar det väldigt bra.
0: Och med det sagt så bugar jag och bockar för att ni har lyssnat och för att du har velat ställa upp. Glöm inte Eh, patreon.com eh, slash aktafanspodcast det kostar 55 spänn i månaden eh, och då får du chansen att eh, förhandslyssna på avsnittet senaste avsnittet kommer upp två dagar innan eh, så fort jag har editerat dem färdigt så laddar jag upp dem där och sen Instagram och Twitter Som jag har om Men det hjälper ju till jättemycket jätte När ni gillar När ni retweetar Lägger ut på story För det gör att nya människor ser podden Och nya människor hittar till podden Vilket hjälper mig jättemycket Och med det sagt så ska jag sluta tjata Och så ska ni få ha en supertv dag Var det fint nu Tja Voller Spannung Auf das absolute Spiel Denn die Jungs Von der Hertha Haben alle nur ein Ziel Heute wollen Sie gewinnen Für das blau-weiße Trikot Sowieso Oh, oh.
1: Und so
0: i samarbete med
1: Esen Studio.